0: No capítulo anterior de João, final do capítulo 10, vimos uma série de acontecimentos que tiveram lugar na festa da dedicação em Jerusalém. Jesus debate com os religiosos judeus que o viam como uma ameaça. E a visita de Jesus a Jerusalém termina com um grande alvoroço. Além da tentativa de apedrejamento e da tentativa de prisão de Jesus. Novamente, por não ser a hora ainda, Deus permite que, Deus, que Jesus escape. Ah, então Jesus e seus discípulos vão para além do Rio de Jordão, perto do lugar onde João Batista havia iniciado seu ministério. Lá, segundo o texto de João, ele ficou algum tempo. Começa aqui então a nova etapa da narrativa do Evangelho de João, o capítulo 11, de 1 a 16, que é exatamente a passagem que nós vamos expor e estudar. Vou ler: Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Aliás, Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava. Depois disse aos discípulos, vamos voltar à Judéia. Então eles disseram, mestre, mas há pouco os judeus tentaram apedejar-te, e assim mesmo vai, vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas eu vou lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu e, para o bem de vocês, eu estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, Vamos, vamos para morrer com ele. As irmãs não tardaram em avisar Jesus da enfermidade do irmão. No entanto, algo estranho acontece aqui. E Jesus não parte imediatamente ao saber da notícia. O que seria natural, afinal de contas, em razão da relação de Jesus com a família, em, 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 em razão da severidade da doença, seria natural que Jesus partisse imediatamente. Mas ao contrário, o texto nos diz que Jesus permaneceu mais dois dias onde estava. Além disso, Jesus afirmou, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Vocês estão lembrados de uma passagem parecida com essa? Essa afirmação de Jesus me lembra uma passagem que nós estudamos há pouco. Vou lembrar vocês, ela está ah, em João 9, quando Jesus curou o um cego de nascença. Seus discípulos tinham perguntado a Jesus, Jesus, qual a razão da cegueira daquele homem? Seriam os seus pecados, ou pecados dos seus pais? Estão lembrados dessa passagem? Jesus, respondendo a eles, afirmou, nem ele pecou, nem seus pais mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. Isso explica de certa forma porque essa aparente demora de Jesus em partir. Por mais que Jesus amasse Lázaro, o que mais importava naquele momento não era a cura do seu amigo. O sofrimento de Maria, o sofrimento de Marta, sim, certamente era muito importante para Jesus. Mas havia algo mais importante do que sentimentos pessoais de cada uma das pessoas envolvidas. O que estava aqui em cena, o que era importante nesse episódio, era a demonstração da glória de Deus. Naquele momento os discípulos estavam prestes a testemunhar a demonstração mais cabal do poder de Deus sobre aquilo que mais aflige o homem. Não há coisa, não há coisa nenhuma que o homem tema mais do que a finitude. Flávio, mas eu não tenho medo de morrer, eu só tenho receio de envelhecer. Irmão, você tem medo da morte? Não, eu não temo a morte. Eu apenas quero ficar saudável. Irmão, você tem medo da morte? Aliás, sabe aquela irritação das coisas estarem fora de lugar? Parece coisa de velho, né? Ah, não sei onde está a chave. Putz, que raiva! Não sei onde está a chave, não sei onde está a carteira. Ah, sabe por que nos irrita? porque é o medo da morte hoje é a chave que está fora do lugar amanhã pode ser algo muito mais precioso, pode ser minha vida e nesse episódio Jesus demonstraria de forma incontestável o poder que Deus tem sobre a morte nós só reagimos aquilo que nós percebemos ao perceber o perigo perceber a doença nós nos orientamos a partir dos nossos instintos básicos sair correndo para acudir Lázaro e suas irmãs talvez tivesse sido a nossa disposição natural a disposição primeira ou talvez não talvez tivéssemos cedido a, a palavra amedrontada dos discípulos não imagina não volte para a Judéia, acabaram de tentar nos apedrejar. Nem sempre nosso foco de visão está orientado na mesma direção da visão de Deus. E dessa forma, não é de se espantar que tenhamos repetidas às vezes ações totalmente discrepantes com relação à vontade de Deus. Quando a nossa perspectiva... Tem origem na nossa velha natureza. Quando temos como referência apenas a nossa perspectiva, percebemos um mundo que é ou orientado para as nossas necessidades, ou então contrário a elas. Mas veja isso, quem que é o referencial? O referencial sou eu mesmo. O centro do mundo, o palco do drama do universo. Isso é importante. Eu ganhei um livro no passado de um pastor, pastor meu da juventude, chamado um livro chamado Psicologia da Religião, o autor desse livro é o Merval Rosa. Aliás, essa era a cadeira do, do meu pastor, que lecionava na, na, na faculdade teológica. Ah, logo nos primeiros capítulos desse livro, o autor desse livro estabelece uma categorização fundamental e, e que eu carrego essa categorização até hoje comigo. Existem fundamentalmente dois tipos de relação com o divino. Não estou me referindo só ao cristianismo, isso é um paradigma para qualquer outra religião, aliás é uma boa forma de entender as outras religiões e as verdadeiras motivações dos seus adeptos. Existem basicamente essas duas atitudes, uma atitude religiosa de entrega e uma atitude de manipulação mágica. A atitude religiosa de entrega ela brota da profunda percepção da constatação da total insuficiência do homem e na fé de um deus todo poderoso e amoroso dizia um pastor que se eu acredito em deus e ele é todo poderoso conhecer a vontade desse deus é a coisa mais importante que eu posso fazer na minha vida Diante desse grande Deus, o ser religioso, este homem, se rende, ele captura. Significa que o ser religioso se desiste, se humilha, se entende como dependente desse Deus. Só a partir disso, esse ser religioso passa a construir um novo paradigma, uma nova identidade para a sua vida, começa uma construção de uma nova cosmovisão. Por que uma nova cosmovisão? Porque ele desistiu da sua, a sua não dava certo. É isso que Paulo deseja comunicar quando fala em renovação da mente, que é a tradução da palavra grega metanoia. Repetindo, essa relação acontece quando eu me percebo como um ser insuficiente, quando eu percebo que não tenho controle da minha existência, não tenho controle da minha vida, percebo quando eu me vejo como um perigo para mim mesmo, é aliás um perigo para as pessoas que me cercam. Ou seja, eu estou no fundo do poço da minha existência. Então eu me entrego, eu entrego minha vida a um Deus bondoso, misericordioso e todo poderoso. Eu esqueço de mim mesmo. Eu desisto e adoto um novo paradigma de vida através das Escrituras e de um novo código de valores e de conduta. Por quê? Porque eu confio. Eu confio nesse Deus e não confio em mim. Mas veja, isso só acontece porque houve uma desistência de um modo de vida anterior. Já contei essa história, mas eu gosto de... De Eu costumava ficar indignado quando as pessoas diziam assim, cara, não vai nessa igreja, porque eles vão te fazer a cabeça. Ah, lá eles fazem lavagem cerebral. Sabe de uma coisa? É isso. É isso, justamente. É isso que Paulo fala. O crente quer que isso aconteça. O crente deseja que isso aconteça. E só funciona, só realmente acontece porque eu me entrego voluntariamente, eu desejo pensar de forma diferente. E agora nós temos o um outro lado do espectro, temos a outra situação. Nessa situação, é, eu continuo percebendo o poder de Deus e reconheço as minhas fraquezas. Mas eu não estou totalmente confortável em deixar a minha vida ser guiada por Deus. Aliás, eu sei muito bem, eu acho que sei, o que é melhor para mim. Eu só não tenho o poder que preciso para conduzir sozinho todos esses meus intentos, mas eu sei a direção, eu sei que vai dar certo, porque eu tenho todos os planos arquitetados. Eu vou me formar naquela na faculdade, depois vou arrumar um emprego bem legal, eu vou achar uma bom almoço, um moço, vou me casar, teremos filhos lindos e perfeitos, daí eu vou inventar uma coisa bem legal no serviço, vou inventar um produto, vou inventar um, um novo serviço, serei promovido, chegou a diretoria, a presidência da empresa e daí vivemos felizes para sempre. Eu só preciso basicamente de alguma ajudinha em algumas partes desse plano. Essa relação com o divino era muito comum no paganismo onde os deuses não eram muito confiáveis e nem davam muita bola para os seres humanos então a gente precisava dar uma ajuda para os deuses agirem em nosso favor esta é a gênese da relação mágica eu desejo convencer as forças ou os deuses a serem simpáticos à minha causa eu não quero me render mas aceito perder algo, se a recíproca me for vantajosa. Constitui-se aí uma relação de troca. O que, que eu ofereço? Eu ofereço oferendas, sacrifícios, dízimo, dinheiro, bens materiais, mas também posso oferecer bom comportamento, boas atitudes, o que importa aqui são as razões. O mágico deseja conformar a realidade à sua vontade. Jesus, nesse episódio, aliás, em todo o seu ministério, entende que o que está acontecendo tem um único propósito. A glória de Deus. Dessa forma... Suas ações são coordenadas a partir dessa premissa. Por que, que não sai correndo para acudir seus amigos? Porque ele aguarda o um momento adequado. Com que poder que, com que ele conta? Com o poder de Deus. Aliás, um parênteses aqui, a gente tem a impressão que, que Jesus era uma espécie de super-homem, que saiu raios das suas, dos seus dedos, enfim, porque... Sempre estamos com muita vontade de classificá-lo como um ser alienígena. Ah, Jesus não vale. A gente não pode se comparar com Jesus. E com isso vai para os ales a humanidade de Jesus. Jesus tinha poder porque todo poder emanava do Pai. Todo poder era uma concessão do Pai para o homem encarnado Jesus. Não é Jesus quem cura. Mas é Deus, por intermédio de Jesus. O homem Jesus é o exemplo perfeito dessa integração com o Pai. Por isso ele espera um momento mais adequado para atender o chamado de Marta e Maria. Os discípulos reagem com medo. Acabam de ser escurraçados da Judéia. Por pouco não perdem a vida. Tentam dissuadir o mestre a não retornar? Então Cristo responde. Há doze horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem chegar, pois tem a luz desse mundo. O que Jesus quer dizer com essa, essa frase tão enigmática? Ele quer dizer que todo aquele que obedece a palavra de Deus, que empreende aquilo que está em harmonia com a vontade de Deus, não tem receios das suas consequências. Deus, Jesus não teme as consequências de fazer a vontade do Pai. Não sei se vocês se lembram, mas está escrito em Salmos. A seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão em sua mão, para que não resvales o pé em alguma pedra. Está em Salmos 91, 11. E é confiado nessa promessa, que Cristo sai resolutamente na sua missão. Obediência de Deus, irmãos, da clareza num mundo cheio de relativismos eu confio na palavra de deus porque ela é como a luz do sol parafraseando o c.s Lewis. é através dela através dessa luz que eu vejo o mundo que faz sentido somos ensinados dessa forma que sempre que alguém usa suas próprias sugestões sua vida segue uma trajetória de oscilações erráticas, de equívocos. Ah, Flávio, então esse que é o amuleto? Assim que eu tenho que fazer para as coisas darem certo? De certa forma, sim. Afinal de contas, Deus não tem um plano B. Sim, todos nós estamos dentro dos planos de Deus, mesmo que rebelados. O plano soberano de Deus sempre será realizado, seja de que lado eu estiver. É impossível que Deus não governe com pleno êxito. Mas também não. Não é uma garantia que meus planos serão satisfeitos. Quer ver um exemplo? Veja a história de Lázaro. E aqui eu peço ao Lipe desculpa pelo spoiler. Na sequência dessa passagem, que será a passagem que ele irá pregar, veremos que Jesus terá Lázaro novamente a vida. Mas cá entre nós, que vantagem teve Lázaro? Lembra do cego de nascença que nós estudamos lá no capítulo 9 de João? Que passou a ver, mas foi expulso da sua comunidade? Lázaro teve que morrer duas vezes. Ele não está conosco até hoje, ele não ressuscitou da sua forma eterna e definitiva como Jesus o fez. Além de retornar para uma vida de dificuldades, Lázaro foi um homem que experimentou por duas vezes as dores da morte. Sim, ele vai retornar pela promessa que todos nós, os santos de Deus, retornaremos, mas não vejo vantagens para Lázaro, não vejo vantagem para suas irmãs. Senão, uma única grande vantagem, de participar do grandioso plano de Deus ao mostrar ao mundo seu poder sobre a morte. Então Jesus disse: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Jesus se alegra porque ele está participando integralmente do plano de Deus. Sua ausência foi mais proveitosa, o poder de Deus seria menos demonstrado se a assistência a Lázaro tivesse sido imediata. É meio assim no nosso dia a dia, as obras de Deus, quanto mais associadas ao ordinário da natureza, são menos valorizadas, não é assim mesmo? Não estamos acostumados a perceber a glória de Deus nas coisas corriqueiras? Quando Deus nos estende a mão de maneira muito imediata, sequer percebemos a assistência. Mas Deus sabe como escrever a história da salvação nas linhas do nosso coração. Foi por isso que foi necessária essa demora. Então, chegamos à fala de Tomé. O mesmo Tomé que precisava ver para crer, que duvidou da ressurreição, Tomé, apelidado de gêmeo, disse aos outros discípulos, é, vamos lá também para morrer com Jesus. Tomé está preparado para seguir em frente, mas... Vocês notam, ele não tem confiança nenhuma, ou pelo menos não sente nenhuma, não sente fortificado pela promessa de Cristo a ponto de segui-lo com segurança. Sabe, geralmente, se algum apóstolo com o qual me identifico, me vem às vezes, de imediato mente as atrapalhadas de pedra. Mas pensando melhor, sinceramente, talvez me fosse muito mais característica esse outro apóstolo. Tomé e suas dúvidas, Tomé e sua hesitação. De tudo que nós falamos até agora, Tomé é o verdadeiro exemplo do contrário. Tomé era fiel, em nenhum momento ele recuou. Estava pronto para ir heroicamente e se sacrificar juntamente com seu grupo. Mas Tomé ainda não havia aprendido a confiar, a descansar na vontade de Deus. Suas impressões, sua forma de ver o mundo ainda estava inteiramente impregnada do velho homem. Deus teria que continuar trabalhando na vida de Tomé. Aliás como tem trabalhado na nossa vida. Muitas vezes a gente pode ser pessimista com relação ao nosso progresso pessoal e espiritual. Parecemos estar patinando as mesmas dúvidas, as mesmas preocupações. Nos falta confiança, nos falta aquela resolução característica dos grandes homens de Deus. A ansiedade, a ansiedade, a marca registrada do medo da falência dos nossos planos pessoais, sim, ainda nos tira o sono. Mas Deus não desiste de nós. Ele continua trabalhando, continuamente nas nossas vidas. Às vezes de maneira didática, às vezes de maneira extremamente dolorosa, mas sempre de forma inexorável sem nunca desistir essa persistência divina que fez Paulo trazer a seguinte declaração em Romanos 8 eu vou ler para vocês não vai ser projetada se Deus é por nós, quem será contra nós? porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho mas o ofereceu por todos nós se Ele nos deu o Seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Pois eu tenho certeza de que nada, nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus não vai medir esforços para cumprir o seu plano. E seu plano é nos conduzir à salvação. Um velho hino que a gente cantava, no um cantor cristão, que eu espero que cantemos aqui, diz o seguinte, não sei por que o amor de Deus a mim se revelou, eu não sei, mas eu sei que eu tenho crido, e estou bem certo que Ele, Ele é poderoso, para guardar esse tesouro até o dia final. Não foi diferente com o atrapalhado Pedro, ou com o cético e hesitante Tomé. Tomé, que não conseguia perceber o direcionamento de Deus nas decisões de Cristo, que se recusou a crer em Jesus ressurreto, sem que tocasse nas suas feridas. Esse mesmo homem foi o primeiro, dentre todos, que confessou a Cristo como Deus. Disse ele, após tocar as feridas, meu Senhor, meu Deus, Deus cumpriu a sua obra na vida de Tomé. Irmãos, se eu tenho certeza da minha salvação, sim, eu tenho. Mas não é por mim, não é pela minha capacidade, não é pela minha persistência, não é porque eu tento andar no caminho correto, não é por nada disso. Eu tenho certeza, é na capacidade de Deus em me conduzir e cumprir a sua promessa na minha vida. Deus sim, Ele é confiável. Sigamos então em fé na obra que Deus está realizando em nossas vidas. Vamos orar?